0: écoutez RFI les 22h à Paris 20h en temps universel
1: Andréane Mellard
0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile avec moi ce soir pour vous le présenter Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
2: Bonsoir
3: Andréanne. Bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal quatre Palestiniens tués ce samedi par des soldats israéliens à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Pour les autorités israéliennes, ils étaient tous armés et auraient attaqué les soldats. Une nouvelle manifestation à Hong Kong aujourd'hui dans les rues du centre de la ville et à l'aéroport, Manifestation également en Russie. Des dizaines de personnes ont été arrêtées cet après-midi. Andréane Mellard Le journal... Le journal en, en français facile, facile deux
2: palestiniens soupçonnés d'avoir tué un soldat israélien en Cisjordanie occupée ont été arrêtés la nuit dernière ce sont les services israéliens de sécurité intérieure qui l'ont annoncé aujourd'hui
0: le Shin Bet, c'est le nom du service secret intérieur israélien a précisé que l'arrestation s'est faite après enquête, l'un des deux suspects fait partie selon leurs informations du mouvement islamiste du Hamas, les groupes arabes les armés palestiniens n'ont pas revendiqué le meurtre du soldat. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dit être responsable de la mort de ce soldat. Mais ils ont estimé que c'était une réponse, je cite, « normale » à la destruction de logements palestiniens à la fin du mois de juillet. En parallèle, quatre palestiniens ont donc été tués ce samedi par des soldats israéliens à la frontière qui sépare la bande de Gaza et Israël. Selon des soldats israéliens, ils auraient franchi... La la frontière et attaquer une patrouille israélienne. Explication, Michel Paul.
1: C'est un des plus graves incidents, la frontière entre Israël et Gaza, ces dernières semaines. Selon l'armée israélienne, des Palestiniens armés de kalachnikov, de grenades à main et d'un lance-roquette ont été repérés la nuit dernière alors qu'ils s'approchaient de la barrière de sécurité qui sépare Israël du territoire palestinien. Toujours selon la porte-parole de l'armée, l'un des Palestiniens a franchi la clôture et lancé une grenade en direction des soldats. Les militaires ont alors ouvert le feu et tué quatre Palestiniens. On indique que l'incident n'a pas fait de victimes côté israélien. De sources palestiniennes citées par les médias israéliens, on affirme que trois des palestiniens abattus étaient des combattants du Hamas, membres du service d'ordre qui tentaient précisément d'empêcher l'infiltration vers Israël d'un civil palestinien. Et puis on indique également que peu après l'incident, les forces israéliennes ont frappé une position du Hamas près de la ville de Dir el Balah dans le sud de la bande de Gaza. Michel-Paul, Jérusalem et Réfi.
0: Au Yémen, les affrontements se poursuivent à Aden, là où se trouve le siège du gouvernement yéménite. Depuis mercredi, des combats opposent des rebelles séparatistes aux soldats du gouvernement. Tous sont pourtant normalement réunis au sein d'une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Les séparatistes ont annoncé ce samedi soir avoir pris le contrôle du palais présidentiel.
2: RFI, il est quatre heures, passées de trois. 3000 à Hong Kong, où de nouvelles manifestations ont eu lieu aujourd'hui.
0: Cela fait deux mois qu'un mouvement de protestation secoue l'ancienne colonie britannique. Des manifestations contre le gouvernement pro-Pékin et contre un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine, c'est-à-dire qui autorise que les prisonniers à Hong Kong soient envoyés en Chine pour être jugés. À Hong Kong, les manifestants sont encore rassemblés à l'aéroport. Un sit-in qui doit durer tout le week-end. Ils ont également arpenté les rues de Hong Kong, c'est-à-dire qu'ils ont marché dans les rues aujourd'hui. Rassemblement interdit, les forces de l'ordre ont donc utilisé des gaz lacrymogènes ce soir pour disperser la foule. Notre envoyé spécial Christophe Paget était à cette manifestation dans le centre de Hong Kong.
4: C'est une véritable forêt de parapluies pour se protéger de la chaleur qui s'est élancée de la gare routière de Taipo. Des milliers de personnes scandant Hong Kong bonne chance honte à la police, que les manifestants accusent de violence, et Carrie Lam va en enfer. Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongongais, dont les manifestants demandent la démission. Mais comme l'expliquait l'un d'entre eux, de toute façon, la personne qui la remplacerait serait choisie par Pékin. Il nous faut des élections libres. La Chine était évidemment dans tous les esprits, puisque Taipo est à 14 kilomètres à peine de la frontière chinoise. Plus au sud, samedi matin, c'était les familles qui manifestaient pour leur futur et ceux de leurs enfants. Là, c'était plutôt des jeunes avec leurs habituels t-shirts noirs et sur le bord de la route, un vieil homme qui était en larmes de voir toute cette jeunesse descendre dans la rue pour son avenir. La manifestation s'est terminée au bout d'une heure dans le calme. Quasiment tout le monde a pris le métro, car comme l'expliquait un manifestant, la marche étant interdite, personne n'avait pris son équipement de protection, de peur d'être arrêté avec sur le chemin. « Nous vivons sous une loi martiale de fête », affirmait un autre, puisque depuis plusieurs semaines, toutes les manifestations sont interdites, et de proposer de taper le gouvernement au porte-monnaie en organisant, comme lundi dernier, une nouvelle grève générale. » Christophe paget Hong Kong, RFI.
0: Des manifestations également en Russie. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de manifestants étaient réunis dans les rues de Moscou afin de protester contre l'invalidation de plusieurs dizaines de candidatures de l'opposition pour les élections locales de septembre. Invalidées, cela signifie que leurs candidatures ont été considérées comme non réglementaires. Les forces de l'ordre ont arrêté des dizaines de personnes.
2: La crise politique en Italie depuis que Matteo Salvini a rompu ce jeudi la coalition au pouvoir... Une coalition, c'est une union de différents partis politiques pour faire face à une situation particulière.
0: Et cette union, c'était celle entre la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini, donc le ministre italien de l'Intérieur, et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio. Matteo Salvini a réclamé de nouvelles élections législatives et depuis, c'est la crise. Ce dernier s'est lancé dans plusieurs discours publics et réunions. Une crise qui risque de coûter cher à l'Italie. Lit sur le plan économique, Lasage.
3: Les conséquences ont été immédiates hier sur le marché financier. La bourse de Milan a reculé de près de 2% et demi, avec des fortes baisses des valeurs bancaires. La dette italienne a fait aussi les frais. Le taux d'emprunt à 10 ans a progressé de 30 points. La crise politique pourra provoquer une crise économique car les difficultés s'accumulent pour le pays. L'Italie, troisième économie de la zone euro, a connu une croissance nulle de son PIB sur les six premiers mois de l'année. Pour l'ensemble de 2019, les prévisions de la Commission européenne sont aussi pessimistes. Bruxelles prévoit une croissance de seulement 0,1% tandis que certains experts anticipent même une récession de l'économie. Dans ce contexte, le chômage qui atteint déjà 9,7% de la population active pourra augmenter davantage. Autre problème, l'Italie affiche une dette colossale de 132% de son PIB, une charge importante pour l'économie. Le pays paye en intérêt 65 milliards d'euros par an Autant que le budget de l'éducation nationale.
0: Tout de suite, le mot de la semaine tous les samedis. Yvan Hamar vous explique un mot qui fait l'actualité. Aujourd'hui, il s'agit de souverainiste.
3: Le pape,
2: tout récemment, dans une déclaration assez politique, a mis en garde contre les dangers du souverainisme et du populisme. Alors, ces deux termes, souverainisme et populisme, n'ont pas le même sens, hein, mais ils désignent souvent des sensibilités politiques, des opinions politiques, des façons de voir et des familles politiques assez proches. Et ce mot souverainiste en tout cas en europe il apparaît assez récemment il est courant depuis la fin des années 90 et on l'a beaucoup entendu à cause des discussions sur la politique européenne les souverainistes ce sont ceux qui se sont opposés à une politique européenne forte à un pouvoir réel d'une europe économique mais plus encore d'une europe politique et en fait le mot est assez clair un hein souverainiste il s'agit de ceux qui militent pour un État souverain. Et donc, il s'oppose à un pouvoir qui serait au-dessus des États, un pouvoir supranational. Puisque si un État est souverain, cela veut dire qu'il n'y a aucun pouvoir qui est au-dessus du sien. Et le mot a été popularisé par justement ceux qui sont de cette tendance. Les souverainistes s'appellent eux-mêmes des souverainistes. Et ça se comprend assez bien. Parce qu'avant, on parlait, et même depuis, on en parle encore, hein, d'anti-européens de, ou d'eurosceptiques. Et ces mots sont quand même relativement négatifs. Euh, le mot eurosceptique se construit par rapport à cette idée d'Europe. Alors que si on parle de souverainiste, là, on a un mot qui s'affirme et qui est sûr de lui. Un mot positif. Et... On voit que le mot a pris, qu'il s'est imposé, puisque maintenant, même ceux qui s'opposent ou qui se méfient du souverainisme, comme le pape François, peuvent employer le mot.
0: Yvan Amar, et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver sur notre site rfi.fr à la rubrique savoir au pluriel.